0: Do Jornal Público, este é o P24. Quão longe está um acordo entre médicos e o Governo? Viva! Novembro pode ser dramático se não existir um acordo entre médicos e o Governo. Os profissionais de saúde recusam-se a fazer horas extra acima do limite máximo estabelecido e a falta de recursos humanos tem levado as urgências para uma situação complexa, com a chegada da Estação Fria... A situação que se adivinha nos hospitais portugueses não é de todo a melhor. Nesta terça-feira, o público trouxe uma entrevista com o CEO do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, que disse ser necessário apostar na formação de mais clínicos. Já nesta quarta-feira, conversamos com o Ministro da Saúde,
1: Manuel Pizarro. Eu tenho absoluta consciência das dificuldades e dos problemas que estamos a enfrentar, nomeadamente nos serviços de urgência. E isso é uma consciência partilhada, naturalmente, com o Sr. Diretor Executivo do SNS. Já lá vamos para já.
0: Converso com a editora de Sociedade, Natália Faria, sobre estas duas entrevistas neste momento crítico do Serviço Nacional de Saúde. Natália Viva, o, o Diretor Executivo do SNS e, e o Ministro da Saúde decidiram dar estas duas entrevistas com com um intervalo de apenas um dia, e há pouco tempo de uma nova ronda negocial com, com os sindicatos dos médicos. Que leitura é que se pode fazer destas duas entrevistas?
2: Descontadas as diferenças de estilo, parece-me que o denominador comum às duas entrevistas é a vontade de chamar os médicos para uma posição mais próxima da do Ministério da Saúde, e isto vê-se no tempo que quer Menopizarro quer Fernando Araújo, demoram a explicar o que querem fazer e a justificar as propostas lançadas para a mesa das negociações. Isto compreende-se, porque a não haver um entendimento rápido entre os médicos e o Governo, este braço de ferro tem potencial para subir contornos gravíssimos, nomeadamente com o, 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 o adivinhável enfraquecimento da capacidade de resposta às necessidades de saúde dos portugueses o que pode, como sabemos, ter implicações gravíssimas nos doentes. E quanto mais tempo se arrastar este diferendo, mais cara será, por outro lado, a fatura a pagar em termos políticos. E Manuel Pizarro e Fernando Araújo entendem-no claramente, e daí que sem nunca hostilizarem demasiadamente os médicos, o CEO do SRS tenha, tenha deixado bem claro o apelo que deixou quando assumindo-se o próprio médico disse qualquer coisa do género, temos de reclamar direitos mas de uma forma que seja eticamente irrepreensível. O,
0: os sublinhados deixados sobre a importância de se chegar a um acordo rapidamente, sob pena de o país enfrentar um novembro dramático em termos de, de capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde parecem produzir efeito.
2: O tom não divergiu muito no, numa entrevista e na outra e as reações dos restantes Interlocutores nestas negociações também não. O bastonário da Ordem dos Médicos acusou o toque quando, na reação, disse que a direção executiva do SNS tem a obrigação ética de resolver os graves problemas dos médicos e que os médicos têm a obrigação de fazer tudo na defesa dos cuidados de saúde prestados aos doentes. A FNAM também reagiu às declarações do diretor executivo do SNS, considerando que os médicos todos os dias cumprem com a ética e Joana Bordalo Issacos, a mesma Frandora Ujo, de não perceber que além de não quererem fazer horas extraordinárias, os médicos querem viver do seu salário justo e não dessas horas extraordinárias ou dos suplementos propostos pelo Ministério da, da Saúde. Parece-me que uma das questões fundamentais neste diferendo se lê, aliás, nas declarações desta terça-feira de Joana Bordalo Issacos, quando a responsável da FNAM lembra que a opção pela, pela medicina não pode eh, traduzir automaticamente automaticamente uma espécie de decreto de sacerdócio obrigatório, que no limite eh, obriga a que cada um dos médicos que ainda restam no SNS abdique do seu, do seu descanso, da sua vida familiar, enfim, das suas reivindicações que são, que são mais do que justas, segundo Joana Bordal Luísa. Parece-me que isto é, é sintoma de uma diferença de postura nesta nova geração de médicos, que aliás é extensível aos demais profissionais, mas, mas eh, parece-me que que se tem feito sentir esta diferença de postura uh, dos médicos face ao trabalho e que, que se traduz na recusa de exercício de uma profissão que lhes retira espaço e tempo para as restantes dimensões da vida. Esta, esta crispação tem, por outro lado, uh, também como pano de fundo a mais recente polémica em torno dos estatutos da Ordem dos Médicos, cujas alterações uh, aprovadas pelo PS, supostamente em consenso com o Executivo, retiram o poder à Ordem dos Médicos de decidir sobre as vagas de formação dos clínicos. O Ministro da Saúde tinha dito ao bastonário da Ordem dos Médicos que tinha ficado surpreendido com as alterações hum, introduzidas à última hora no Parlamento, mas hum, ainda hoje o Jornal Expresso hum, noticiava que, que estas alterações hum, foram acordadas com o Governo. Esta mudança hum, que já foi aprovada e está apenas à espera dos acertos finais para seguir para Belém, vai contra o acordo que existia entre Manuel Pizarro e Carlos Cortes e o bastonário da a ordem dos médicos, queixou-se de ter sido apanhado, desprevenido com as alterações feitas à revelia dos médicos, sendo que tocam numa questão que é, que é fundamental e que é estrutural para a ordem dos médicos, portanto a esta, esta forma como estas alterações foi feita vem a ainda mais a, a hostilidade das, das partes aqui em confronto.
0: Vamos ouvir, então, em excerto, a entrevista ao Ministro da Saúde, Público, Rádio Remigência, Hora da Verdade.
3: Estamos na véspera de mais uma reunião negocial com os sindicatos dos médicos. Sente-se mais pressionado a chegar a um acordo depois das declarações feitas pelo Diretor Executivo do SNS que perspectivou um novembro dramático? Isto já tendo em conta as dificuldades para assegurar as urgências?
1: Eu tenho absoluta consciência das dificuldades e dos problemas que estamos a enfrentar, nomeadamente nos serviços de urgência. isso é uma consciência partilhada, naturalmente, com o Sr. Diretor Executivo do SNS. Nós temos que fazer um esforço para chegar a um acordo. Mas esse esforço para chegar a um acordo tem que assentar no princípio de melhorarmos o acesso dos portugueses a cuidar de saúde, criarmos condições para reorganizar o SNS e, claro, no mesmo processo, valorizar os profissionais, nomeadamente os médicos.
3: Isso quer dizer que está disponível para ceder nas 35 horas para todos os médicos e aumentar o salário base transversalmente?
1: Não. Quer dizer que nós fizemos uma proposta que é, desse ponto de vista, muito equilibrada e que deve ser valorizada. Se nós não fizermos estas três coisas em simultâneo, se não criarmos melhores condições de acesso dos portugueses aos cuidados de saúde, se não conseguimos reorganizar o SNS ao mesmo tempo que valorizamos a profissão médica, nós vamos apenas adiar por algum tempo, tempo que escasso, os problemas que temos hoje. Dou-lhe um exemplo. Uma das coisas que os médicos mais se queixam é algo com que eu estou solidário, que é o enorme volume de horas extraordinárias que acabam por ter que realizar para uh, prestar serviço de urgência. Agora, nós temos que conseguir que com este acordo se consiga um equilíbrio entre o que o SNS pede aos seus profissionais de maneira a que se possa reorganizar o serviço dependendo menos de horas extraordinárias e valorizando aquilo que os médicos também valorizam muito, sobretudo os mais jovens, que é uma articulação mais virtuosa entre a profissão e a sua vida pessoal Mas e familiar. Mas a proposta
3: de dedicação plena implica fazer 250 horas por ano.
1: Mas é que a proposta de dedicação plena não está isolada. O que nós propomos para os médicos que façam urgência é mesmo um modelo de flexibilidade. Nós admitimos que alguns escolham as 35 horas de serviço, que outros queiram permanecer no atual regime das 40 horas e que outros ainda queiram aderir à dedicação plena. Ora, Portanto, isso é uma linha vermelha. Eu acho que esta flexi não é que é que este modelo permite a cada um fazer a escolha que achar que é mais adequada e cria condições para que os serviços funcionem de forma mais desafogada. Ora, eu acho que isto é mesmo um sistema virtuoso e que nós temos que reconhecer que as pessoas não querem todas as mesmas coisas. Aliás, uma das coisas que nos tem impedido muito é mesmo flexibilidade. É essa flexibilidade que nós temos que, que implementar.
2: Este sistema virtuoso parece não estar a agradar aos sindicatos uh, médicos, que continuam a estabelecer aqui algumas linhas vermelhas, sendo estas algumas das que aqui já foram referenciadas. Qual é a margem de manobra, de facto, para na próxima reunião uh, e que o Dr. Fernando Araújo já considerou de essencial para, enfim, para se chegar a um pré-acordo perante o cenário que está aqui em cima da mesa? Qual é mais a margem de manobra que o Ministério da Saúde tem para poder acolher algumas das reivindicações dos médicos?
1: Sim, ao longo destes meses de negociações, o Ministério tem feito uma evolução muito significativa das suas propostas, procurando perceber as preocupações que os sindicatos exprimem. Agora, eu repito, nós não podemos caminhar para uma solução que conduza a maiores dificuldades ainda no Serviço Nacional de Saúde. É visível que se nós dependemos hoje em larga medida do trabalho extraordinário dos médicos, né? 4 milhões de horas de trabalho extraordinário feito nos primeiros 8 meses deste ano, qualquer solução que diminua uh, a carga de trabalho na urgência dos médicos vai agravar ainda mais esta situação. Mas o horário
3: de 35 horas não reduz o horário na prática,
1: porque pois, na porque, prática trabalham porque, mais horas. Porque na prática o que está a acontecer hoje é que, com um modelo de descanso compensatório com um prejuízo do horário de trabalho, que foi implementado para compensar o facto de que os médicos eram a única carreira da administração pública que se mantinha nas 40 horas semanais na prática o horário efetivo de trabalho está, enfim, na maior parte dos profissionais em 34 ou até 32 horas. Ora, por isso é que nós propomos que podemos aceitar uma solução de 35 horas com um aumento da remuneração, mas naturalmente nessa solução não pode continuar a haver prejuízo do horário de trabalho, senão então é que ficamos sem condições para que mas, os hospitais continuem a funcionar. Mas fica
2: a ganhar com esta solução, tendo mais horas de trabalho, por que não alargar esta possibilidade do horário das 35 horas a todos os médicos em vez de ser apenas aqueles que fazem o
1: porque há uma grande diferença, é que o prejuízo de horário de trabalho só existe para os médicos que fazem serviço de urgência, para os outros não existe. E se é verdade que nós precisamos de médicos para o serviço de urgência, o serviço de urgência não é, o único, não é a única atividade assistencial num hospital. Nós precisamos de médicos para as consultas, para as cirurgias, para muitas outras atividades, mas devo dizer que tudo isso pode ser negociado com adequada tranquilidade, desde que, no final, seja possível encontrar um modelo no qual o Serviço Nacional de Saúde e os portugueses fiquem a
0: ganhar e naturalmente que os médicos sejam também compensados. Este foi apenas um cheiro da entrevista que pode ler de forma completa em público.pt e na edição impressa e também ouvir na edição da noite da Rádio Renascença. Hoje é quarta-feira, dia de regresso do podcast Fogo e Fúria que vai poder ouvir lá mais para a tarde na sua aplicação favorita de podcast ou então em público.pt Ruben Martins deste lado Natália Faria como convidada e também, ouvimos enxerto o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro. Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta e escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.